0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
1: هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا مجلسنا الثالث ضمن مجالس شرح رسالةٍ في الدماء الطبيعية عند النساء للإمام العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى ضمن برنامج دورة الإمام مالك الحادية عشرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم وأن ينفع بما نقول وما نسمع إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وصلنا الى حيض الحامل وصلنا الى حيض الحامل نعم
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله حيض الحامل الغالب الكثير ان, أن الانثى اذا حملت انقطع الدم عنها قال الامام احمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير
1: قبل الوضع الأولى عندك أو طلق الوضع لعلها قبل الطلق
0: لكن ليس معه طلق إن كان قبل الطلق بزمن كثير او قبل الوضع بزمن يسير نعم. لكن ليس معه طلق فليس بنفاس لكن هل يكون حيضا تثبت له احكام الحيض او يكون دم فساد لا يحكم له باحكام الحيض ففي هذا خلاف بين اهل العلم والصواب أنه حيضٌ إذا كان على الوجه المُعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يُصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سببٌ يمنع من كونه حيضا وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل وهذا هو مذهب مالكٍ والشافعي واختيار شيخ الإسلام بن تيمية قال في الاختيارات وحكاه البيهقي روايةً عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه انتهى وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين المسألة الأولى الطلاق فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل ولا يحرم في الحامل لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا أو طاهرا لأن عدتها بالحمل ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها المسألة الثانية أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" نعم، تكلم رحمه الله تعالى هنا عن
1: حيض الحامل وهو قول القول الذي ذكره رحمه الله تعالى من أن الحامل تحيض هو قول المالكية والشافعي في الجديد وذكرا عن أحمد أنه رجع إليه كما نقله المصنف رحمه الله تعالى وأهل العلم مختلفون في حيض الحامل فالذي عليه الحلفية والحنابلة في المشهور والشافعية في القديم الشافعي في القديم إلى أن الحامل لا تحيض إلى أن الحامل ذهبوا إلى أن الحامل لا تحيض والمصنف رحمه الله تعالى رجح أن الحامل تحيض بأمور طبعاً ذكرنا أن الحيض صورته وهذه مساله مهمه جدا صوره الحيض عند المراه وحقيقته عند المراه هو انهيار لجدار جدار الرحم فهل هذا يتعارض مع حيضها او لا تذكروا هذه الصوره حتى يعني تتضح المسألة في النقاش بحول الله سبحانه وتعالى والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أمورًا منها ما يتعلَّق بالنفاس وسيأتي إن شاء الله الكلام عن النفاس في موضعه سيأتي الكلام عن النفاس في موضعه بحول الله سبحانه وتعالى لكن بالنسبة لي هذا الدم الذي يُصيب المرأة الحامل هل هو دم صحة أو دم فساد دم صحة ما معناه؟ دم حيض ودم فساد معناه استحاضة فهل هو دم دم صحة أو هو دم فساد فذكر رحمه الله تعالى أن الصواب أن من كانت لها حيضة معتادة ان هذا يكون من نعم فذكر رحمه الله تعالى ان من كان لها حيضه معتاده فهذا يكون حيضا اي يكون... تكون حيضه في حقها والاظهر والله اعلم ان الحاملة لا تحيض ان الحامل لا تحين وذلك لادله منها قول الله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فجعل الله سبحانه وتعالى العبره في انقضاء اجل العده للحامل جعل العبره في انقضاء أجل العدة للحامل هو وضع الحمل ولو كانت الحامل لها حيضة أو كان الحيض معتبراً في الحمل لما أغفله الله سبحانه وتعالى ولبيَّن حُكمه من هذا الوجه ولبيَّن حُكمه سبحانه وتعالى من هذا الوجه فجعل الله سبحانه وتعالى الاعتبار في الأجل ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الاعتبار في حيض الحامل وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولا مخالف لها في ذلك أنها قالت: الحامل لا تحيض الحامل لا تحيض تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدار قطني وغيرهم وهو ثابت عنها رضي الله عنها وجاء عنها في الروايه الاخرى انها تحيض وفيه بحث ويعني الاقرب ضعفه والله اعلم يعني انها قولها انها تحيض لكن الاظهر والارجح روايه ان الحامل لا تحيض وقولها تغتسل هذا من جهة استحباب الغسل للمستحاضة وسيأتي الكلام عليه وقال ابن عبد الهادي في التنقيح قال أبو بكر الأثرم لأبي عبد الله ما ترى في الحامل ترى الدم تمسك عن الصلاة قال لا قال قلت أي شيء أثبت في هذا الباب فقال أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالمٍ عن أبيه أنه طلَّق امرأته وهي حائِض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال: مُرهُ فليُراجِعها، فقال: مره فليُراجِعها، ثم ليُطلِّقها طاهرًا أو حامِلًا، ثم ليُطلِّقها طاهرًا أو حامِلًا، قال: فأقام الطهر مقام الحمل فقلت فإن فانك ذهبت بهذا الحديث الى ان الحامل لا تكون الا طاهره قال نعم واما من جهه حقيقه الحيض وصورته فذكرنا ان الحيض من جهه الواقع انه انهيار لجدار رحم المراه الداخلي فاذا كان جدار الرحم ينهار فلا شك أن الحمل لن يثبت وسيسقط هذا الحمل ولا يستقر في الرحم وبهذا والله أعلم تميل النفس إلى أن الحامل لا تحيض والله أعلم نعم
0: قال رحمه الله الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض الطوارئ على الحيض أنواع النوع الأول زيادة أو نقص مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة أو تكون عادتها سبعة, سبعة أيام فتطهر لستة النوع الثاني تقدم أو تأخر مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في في الفصل قبله حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده، وهذا وهذا مذهب الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير انتهى النوع الثالث نعم ذكر هنا رحمه الله تعالى
1: أو ذكر في هذا الفصل الثالث الطوالع على الحيض وهي الأمور التي تطرأ على حيض المرأة الأمور التي تطرأ على حيض المرأة وما يترتب على تلك الطوارئ من أحكام فذكر من الطوارئ أنواعا وابتدأ بذكر هذين النوعين الأول تزيد صورة النوع الأول أن يطرأ على المرأة زيادة أو نقص في عدد الأيام التي اعتادتها مثلا هي تعتاد أنها في كل شهر عادتها خمسة أيام عادتها في كل شهر خمسة أيام في شهر من الشهور صارت سبعة أو في شهر من الشهور صارت ثلاثة فما العمل في بقية الأيام إذا كانت خمسة عادتها ثم حاضت ثلاثة أيام هل تمسك اليومين الباقيين عن الصلاة والصيام والطواف؟ والامور التي سنذكرها ان شاء الله او لا تمسك واذا زادت عن الخمسه يوما او يومين فما حكم هذين اليومين اذا كانت ترى الدم الصريح فما حكم هذين اليومين هل حكمهما حكم الحيض او لا النوع الثاني ان تتقدم او تتاخر اعتادت مثلا تأتيها يأتيها الحيض في نهاية الشهر في كل مرة طبعا دائما عندما يذكر الشهر انما يراد به الشهر الهجري لا الشهر القمري يراد به الشهر لا الشهر المعتاد الافرنجي يراد به الشهر الهجري معذرة يراد به الشهر الهجري لا الشهر الافرنجي فالشهر الهجري يراد به أو هو الذي يقصد في الاحكام في الاحكام الشرعيه هو الذي يقصد في الأحكام الشرعيه فاذا اعتادت مثلا تيها العاده في نهايه عادتها كانت في نهايه الشهر ثم جاءتها في منتصف الشهر او في يعني بعد مضي عشره ايام من الشهر فما تصنع في مثل هذه الحال ذكر اختلاف اهل العلم و أبان رحمه الله تعالى الراجحة عنده عليه رحمة الله الفقهاء اختلفوا في ذلك أولا في خلاف العادة بزيادة أو نقص بزيادة أو نقص الحنفية ذهبوا إلى أن المرأة إذا رأت الدم أكثر من عادتها فإنه يكون حيضًا بشرط ألا يزيد عن عشرة أيام بشرط ألا يزيد عن عشرة أيام والسبب في ذلك تذكرون ما هو الدليل الذي استدلوا به الحديث التي وردت فيها ضعف قلنا منها حديث أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشر وهذه كلها لا تصح وهذا هو مستندهم في ذلك فقالوا هو حيض ما لم يزد على عشرة على عشرة أيام ثم اختلفوا هل تنتقل العادة يعني كانت عادتها مثلاً خمسة أيام ثم جاءها في الشهر الذي يليه سبعة أيام هل تتغير عادتها تحتسب العادة سبعة أيام أو لا أو أنها تبقى على عادتها خمسة أيام فاختلفوا في ذلك وطبعا كل ذلك رتبوا عليها احكام كثيره جدا والصواب الله اعلم حتى ما يعني نقرب بعض المسائل وسياتي ان شاء الله كلام عليها العاده اكثر ما يحتاج اليها في مسائل الاستحاضه العاده اكثر ما يحتاج اليها في مسائل في مسائل الاستحاضه ان شاء الله نتكلم عنها بحول الله سبحانه وتعالى في موضعها لكن بالنسبة لغير الاستحاضة بالنسبة للعادة فالصواب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى على كل حال نرجع إلى كلام قلنا الحلفية قالوا أنها تُعتبر حيضا ما لم يزد على عشرة على عشرة أيام وذهب المالكية إلى أنها تستظهر بثلاثة أيام يعني عادتها خمسة أيام فتزيد عليها ثلاثة أيام تستظهر بها وتتأكد بهذه الثلاثة أيام أنها يعني أنها حيض أو لا ثم تست... ثم تغتسل يعني قالوا تستغس... تغتسل استحبابا وتصلي لكن لا يقربها زوجها لكن لا يقربها زوجها وبعض المالكية قالوا تجري سعادتها وما زاد فهو استحاضة وذهب الشافعية إلى أنه حيض ما لم تبلغ خمسة عشر يوماً، فقول الشافعية والحنفية متقارب إلا من جهة عدد من جهة عدد الأيام، وسبب في اختيار خمسة عشر يوم هو الذي ذكرناه في الدرس الماضي من جهة الكلام على أكثر أكثر الحيض. وذهب الحنابلة إلى أنها تعتبر عادتها وأيامها التي اعتادت عليها وتغتسل وتصلي حتى لو استمر الدم يعني لو حتى رأت الدم مستمر معها فتعتبر عادتها فقط ولا تلتفت إلى بقية الأيام والراجح من هذه الأقوال أو الراجح في هذه المسألة الراجح في هذه المسألة ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من أن العبرة بوجود الدم لا بالأيام، العبرة بوجود الدم لا بالأيام، قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا رأت الدم البحرانيَّ فلا تصلي، إذا رأت الدم البحرانيَّ فلا تصلي، فإذا رأتِ فإذا الطهور ولو ساعة أو الطهور ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي فلتغتسل ولتصلي أخرجه الدارمي وعن أم علقمة مولاة عائشة أم المؤمنين قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف الدرجة شيء كما سيأتي بكلام المصنف يعني تستخدمها النساء للنظر في الدم في يعني تحتشي به والكرسف والقطن قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة وانظر إلى شدة حرص نساء الصحابة ونساء السلف التابعيات على شؤون الدين أنها تبعث بي القطن الذي فيه الدم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى تخبرها عن حكم هذا هذا الدم هل هو من الحيض أو لا. قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء أخرجه مالك في الموطأ فمعنى قولها لا تعجل يفيد ماذا؟ أي لا تعتبرن بالأيام يعني تقول لا تعجل انتظرن ولو كانت العبرة بالأيام لأحالتهن إلى إلى الأيام ما أحالتهن إلى صفة الدم المعروفة أو إلى الطهر والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذه المسألة وجعل العبرة بإقبال الدم وإدباره فمتى مرأت الدم أمسكت ومتى ما ذهب الدم أدبر الدم صلت واغتسلت. وأما إذا انقطع الدم قبل تمام أيام عادتها، عادتها خمسة أيام أو ستة أيام وانقطع الدم في ثلاثة أو أربعة. ما أتمت الخمسة أو ستة أيام. فإنها تغتسل وتصلي وتصوم عند عامة الفقهاء. هذا عند عامة الفقهاء إلا أن الحلفية كرهوا أن يطأها زوجها قبل انقضاء أيام عادتها احتياطا ولا دليل على ذلك والصواب عدم الاحتياط لإن الله تعالى لم يأمر به ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ليس في ذلك شيء يحتج به لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول الصحابي
0: والله أعلم نعم قال رح قال رحمه الله النوع الثالث صفرة أو كدرة بحيث الدم أصفر كماء الجروح أو متكدِّرًا بين الصفرة والسواد فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلًا به قبل الطهر فهو حيضٌ تثبُت له أحكام الحيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعدُّ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا رواه أبو داود بسندٍ صحيحٍ ورواه أيضًا البخاريُّ بدون. قولها بعد الطهر لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض قال في شرحه فتح الباري يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في الباب بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية انتهى وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازما به قبل هذا الباب أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة, بالدرجة شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء فيها الكرسف القطن فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض نعم
1: الآن هذا هو النوع هذا هو النوع الثالث وهي صفرة أو كدرة عندما ترى المرأة صفرة أو كدرة في الحيض والصفرة يراد بها ميلان الدم إلى اللون الأصفر أما الكدرة فكما قال الخليل بن أحمد الكدر نقيض الصفاء الكدر نقيض الصفاء وكدر عيشه كدرا فهو كدر أكدر وماء أكدر والكدرة في اللون قال والكدرة في اللون والكدورة في العيش والماء والكدر في كل شيء المقصد أنه كالذي تعكر اللون فيه فهي قد اعتادت على لون معين في عادتها اعتادت على لون معين ثم جاء لون مختلف كدر على ذلك اللون الذي اعتادت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف دم الحيض فقال دم الحيض أسود يعرف أو يعرف على ضبطين يُعرف أو يُعرف على ضبطين فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اللون ومن جهة الرائحة وهما علامتان آه هما أصل في معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة والتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وهو أن دم الحيض يميل الى السواد وله رائحة يعرف يعني له رائحة كريهة له رائحة كريهة فهذا وصف لدم الحيض وبه يفرق بينه وبين دم وبين دم الاستحاضة والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الصفرة والكدرة قال: بحيث ترى الدم اصفر كماء الجروح او متكدرا بين الصفرة والسواد وهذا هو وصف دم الاستحاضة وهذا هو وصف دم الاستحاضة فهذا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة دائما المرأة تتذكر هذين الوصفين اما ان تتذكر اللون او تتذكر الرائحة لابد ان تميز دم الحيض بأحد هذين الامرين يتميز بأحد هذين الامرين اما دم الاستحاضة فهو كدم الجرح مثل دم الجرح حتى رائحته اقرب الى رائحة دم الجروح الصورة الغالبة لنزول دم الحيض عند النساء الصورة الغالبة لنزول دم الحيض عند النساء هو ان ترى صفرة او كدرة ثم يشتد الدم ثم يعود إلى الصفرة أو الكدرة ثم ينقطع هذه الصورة الغالبة وبعض النساء ينزل عندها الدم دم الحيض مباشرة ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصفرة أو الكدرة ثم ينقطع هذا الغالب نقول هذا الغالب لا يمنع وجود أوصاف أخرى بحسب أحوال النساء وعادة النساء وإلى آخر لكن هذا هذا في الغالب طيب هذه الكدرة التي تسبق الحيض وكذلك الكدرة التي تكون بعد الحيض ما حكمها ما حكم الكدرة التي تسبق الحيض والكدرة التي تعقب الحيض هل هي منه أو لا قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري وأما إدبار الحيض فهو إقبال الطهر وله علامتان وله علامتان القصة البيضاء والجفوف القصة البيضاء والجفوف تذكروا هاتين العلامتين إن لا توجد علامة ثالثة للطهر عند المرأة إما الجفاف وإما القصة البيضاء علامتان لا ثالث لهما في طهر المرأة قال وأما إدبار الحير فهو إقبال الطهر وله علامتان القصة البيضاء والجفوف وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة والقصة البيضاء عرَّفها المُصنِّف رحمه الله تعالى في هذا المتن بقوله "والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض". قال: "والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض". قال مالك ابن أنس: "سألت عنه النساء فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر". يخرج مثل الخيط الأبيض في نهاية الحين أحياناً يخرج مع كدرة أحياناً يخرج بعد انقطاع الكدرة والصفرة يتفاوت فيه النساء وقد اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في المرأة ترى الجفاف ثم ترى القصة البيضاء أو ترى القصة البيضاء ثم ترى الجفاف أيهما تعتبر به أيهما تعتبر به بعض النساء تعرف طهرها بالجفاف وبعض النساء تعرف طهرها بالقصه البيضاء وبعض النساء يحصل عندها الجفاف والقصه البيضاء وبعضهن يسبق عندها القصه البيضاء الجفاف فأي ذلك هو المعتبر وأي ذلك هو الأقوى الذي تترجح يترجح به عندها أنها قد طهرت أنها قد طهُرت من الحيض والأظهر والله أعلم أن الأبلغ في الاعتبار أن الأبلغ في الاعتبار هو الجفاف أن الأبلغ في الاعتبار هو الجفاف وهذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم وهو منقول عن جمعٍ من الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة وجماهير الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى وذلك لقول الله تبارك وتعالى يسأل ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر الدم أن تغتسل وتصلي يعارض ذلك يعارض ذلك ما جاء عن ام علقمه مولاه عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كانت النساء يبعثن الى عائشه ام المؤمنين بالدرجه فيها الكرس في الحديث الذي او الاثر الذي الذي ذكرناه فتقول لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء حتى ترين القصه البيضاء فامرتهن بالانتظار الى ان يرينا القصه البيضاء وهذا بالنسبه للنظر النظر الى القصه البيضاء هذا علامه زائده على علامه الجفاف هذه علامه زائده على علامه الجفاف وقد يحمل هذا الاثر عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها أنها أرادت توجيه النساء إلى عدم الاستعجال والانتظار حتى يرينا تلك القصة البيضاء والله أعلم لكن على كل حال المعتبر في بحسب ما يظهر من ظاهر القرآن وظاهر السنة أن العبرة بالجفاف وأنه مقدم على القصة البيضاء والله أعلم. المسألة الثانية التي نرجع بها إلى مسألتنا المهمة وهي الكدرة والصفرة التي ذكرها المصنف فهل هي تعتبر من الحيض أو لا تعتبر من الحيض وصورة المسألة أن ينقطع الدم أن ينقطع الدم عن المرأة ثم يعاودها الدم بصفرة أو كدرة فهل هذا يعتبر حيضًا أو لا يعتبر حيضًا؟ قال الخطابي في معالم السنن في ذكر خلاف الفقهاء في هذه المسألة: اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء، فروي عن علي أنه قال: ليس ذلك بحيض ولا تُترك لها أو ولا تترك لها الصلاة ولتتوضأ ولتُصلي وهو قولُّ سُفيان الثَّوري والأوزاعي وقال سعيد بن المُسيِّب إذا رأت ذلك اغتسَلَت وصلَّت به قال أحمد بن حنبل وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكُدرة يوماً أو يومين ما لم يُجاوِز العشرة فهو من حيضتها ولا تطهُر حتى ترى البياض خالِصاً واختلف أو واختلف قوله أصحاب الشافعي في هذا فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشر يومًا فإنها حيض، وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كان حيضًا ولا يعتبر ولا يعتبرها فيما جاوزها <تصفيق> إلى آخر كلامه <تصفيق> نقول: هذه أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، والأظهر من ذلك، والله أعلم، أنه إذا انقطع الدم، ثم وجدت المرأة كُدرة أو صُفرة بعد انقطاعه، فإنها لا تعتبره حيضًا، فإنها لا تعتبره حيضًا، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا زاد أبو داود كنا لا نعد الكدرة والصفرة, والصفرة بعد الطهر شيئا كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ولما ثبت عن عمرة قالت كانت عائشة رضي الله عنها تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلى في الحيض، وتقول: قد تكون الصفرة والكدرة، قد تكون الصفرة والكدرة، ووجه الاستدلال من أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمرتهن بعدم العجلة، لأن قد يختلط عند النساء التفريق بين الصفرة والكدرة وبين دم الحيض وذلك لان الوقت وقت ليل ولا يمكن عاده التفريق من الدماء في ذلك الوقت في الليل ما عندهم ما عندنا مثل ال 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 الان الانوار ونحو ذلك وهو يدل على ان الكدره والصفره في زمن الحيض تكون منه فاذا لم تكن يعني متصله به فلا تكون منه فالحاصل من ذلك ان الصواب أن الكدرة والصفرة إذا لم تتصل إذا لم تتصل بهذا القيد إذا لم تتصل بالحيض فلا عبرة بها وإنما تتوضأ منها المرأة ويكون حُكمها حكم الاستحاضة كما سيأتي وأما إذا كانت متصلة بالحيض فإنها تعتبر من الحيض إذا كانت متصلة بالحيض فإنها تعتبر من الحيض مساله اذا رات الصفره والكدره قبل نزول الحيض قبل نزول الحيض فهل يعد من الحيض او لا الصواب انه اذا كان في زمن الحيض مع مقدماته مع مقدماته فهو منه ان اتصل به المقدمات معروفه عند النساء من الالم وبعض الاوجاع التي تاتيها وبعض التغيرات المعروفه عند النساء فإذا كان متصل بالحيض مع مقدماته فهو من الحيض وإلا فإنه إذا كان غير متصل به أو لم يكن في زمان عادتها فلا عبرة به فإنه إذا كان لا يُعدُّ بعد الطهر شيئا فكذلك لا يُعدُّ قبل وقته وعادتها شيئا ولكن إذا كانت المرأة شاكةً في الدم قبل نزول الحيض قبل نزول الحيض هي شكت هل هذا منه أو لا فالعبرة بماذا؟ باليقين واليقين لا يزول بالشك والأصل فيها الطهارة لأنها كانت طاهرة قبل قبل ماذا؟ قبل أن يأتيها هذا الدم فالعبرة بما كانت عليه قبله قبل نزول الدم وهو الطهارة، وأما إذا شكت، وأما إذا شكت بعد الحيض أو في آخر الحيض كانت شاكة في هذه الصفرة أو الكدرة، فالعبرة بماذا؟ باليقين واليقين, واليقين لا يزول بالشك والأصر فيها أنها كانت على حيض، فتعتبره من الحيض هذا حال الشك
0: والله أعلم. نعم قال رحمه الله النوع الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك فهذان حالان الحال الأول أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة الحال الثاني ألا لا يكون مستمرا مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح فقد اختلف العلماء رحمهم الله في, في هذا النقاء هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض فمذهب الشافعي في أصح قوله أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق ومذهب أبي حنيفة وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ولأنه لو جُعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة ولا قائل به والا لانقطعت العده بالقرء بخمسه ايام ولانه لو جعل طهرا لحصل به حرج حرج ومشقه بالاغتسال وغيره وغير وغيره كل يومين والحرج منتف في هذه الشريعه ولله الحمد. طبعا صوره المساله هنا صوره المساله
1: ان المراه يعني النساء اصلا الدم ما يكون على يعني شدة واحدة طوال أيام العادة يتفاوت يشتد يخف أحياناً ثم يرجع يشتد مرة أخرى قد يشتد ليلاً أو قد يشتد نهاراً أو يخف ليلاً أو العكس فيتفاوت فيه النساء يتفاوت فيه النساء فلا يكون على حدة واحدة طوال تلك الأيام فعندما يخف اما ان يخف الى يعني شيء يسير مع بقائه في الـ الـ يعني لو ادخلت يدها وجدت الدم لكن واما ان ينقطع لكن الانقطاع يتفاوت ثم يرجع يعني اما انقطاع يسير او انقطاع طويل ثم يرجع قد ينقطع بضع ساعات وقد ينقطع يوم او يوم وليله او قد ينقطع يوم ويومين ثم يعاودها الدم هذا كله قد يحصل قد يحصل عند المرأة فما حكم هذه الفترة التي يحصل فيها الانقطاع وهي تسمى بالنقاء بين الدمين تسمى عند الفقهاء النقاء بين الدمين فما حكم النقاء بين الدمين إذا توقف الدم ثم عاودها فهل هذا التوقف ولو كان ساعة أو ساعتين تكون قد طهرت فيه أو لم
0: تطهر فيه نعم قال قال والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض ونقاء والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة وقال في المغني يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يومين اقل من يومين طهرا يوم صلى عليكم فعل هذا لا يكون انقطاع الدم اقل من يوم طهرا الا ان ترى ما يدل يدل عليه مثل ان يكون انقطاعه في اخر عادتها او ترى القصه البيضاء انتهى فيكون قول صاحب المغني صاحب المغني هذا صاحب المغني هذا وسطا بين القولين والله اعلم بالصواب نعم أكمل مسألة بعدها النوع الخامس النوع الخامس جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها
1: نعم ذكرنا أن دم الحيض من المعلوم أنه لا يكون بحدة واحدة وبشدة واحدة طوال الأيام. يتفاوت في شدته وحدته وقد يخف وقد ينقطع أحياناً ويرجع. هذا هذا هو المعتاد. هذا هو المعتاد. وذلك بعض النساء قد تضطرب في مثل هذه الأحوال. ويعني تظن أن هنالك خلل أو شيء لا. هي هذا هي عادة النساء أن الدم لا يكون. على وتيره واحده طوال طوال الأيام. النووي رحمه الله تعالى يقول: والفرق بين الفترة والنقاء هو ما نص عليه الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد الإسفرائيلي وصاحبه القاضي أبو الطيب الطبري على أن الفترة هنالك عندنا فترة وعندنا نقاء، فالآن يعرف الفترة يقول الفترة يعني من الفتور. الفترة هي من الفتور. كما جاء في الحديث إن لكل الشيرة فترة الفترة يعني فتور فيفتر الدم يضعف الدم قال على أن الفترة هي الحالة التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقى لوث ويبقى لوث وأثر بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة يخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة فهي في هذه الحالة حائض قولا واحدا قال ذلك ام قصر واما النقاء هو ان يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنه فيه لخرجت بيضاء يعني بيضاء ليس فيها اي دم المقصود انه ليس فيها دم فنقول الدم اذا كان يخف ويبقى لوث ونحو ذلك هذا لا اشكال فيه فهو من هذا من الحيض لما سبق بيانه والكلام فيه في المساله السابقه تبقى المسألة الثانية وهي النقاء بين الدمين النقاء بين الدمين هذا في الفترات هذه المتقطعة أهل العلم خلاصة أقوالهم في ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن النقاء إذا لم يبلغ خمسة عشر يوما فهو من الحيض ما دام أنه من عادة المرأة ما دام أنه من عادة المرأة وذهب بعضهم الى انه طهر مطلقا ذهب بعضهم الى انه طهر مطلقا فلو رات الطهر ولو ساعه اغتسلت فان عاودها الدم فهي حائض ثم رات الطهر ولو ساعه اغتسلت وذهب بعض اهل العلم الى انه طهر ما لم يكن الانقطاع يسيرا ما لم يكن الانقطاع يسيراً إذا كان الانقطاع يسير فليس بطهر وهو من الحيض وأما إذا كان الانقطاع طويلاً فهو من الحيض وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم وهو ظاهر مذهب الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد وإلا أختارها ابن تيمية ورجحها المصنف رحمه الله تعالى وذلك أن الدم عادة أنه يجري وينقطع في الغالب ويقل ويضعف يفتر ثم يشتد مرة أخرى ولا يكون متصلا كل أيام الحيض بلا انقطاع فقد يخف قليلا لكن الخلاف المدة اليسيرة المذكورة والاعتبار باليوم الليلة له وجه والله, والله أعلم أظن انتهى عندنا الوقت نقف هنا أصلى الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا